0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, ay, ay qué bonita es esta vida. Y aunque no se ampara siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con
2: agua ardiente. Hola, mi gente, muy buenos días. Ya hoy es viernes 30 de septiembre. A esta hora le idean informa que tenemos 19 grados de temperatura y cielo nublado. Y hoy es el Día Internacional de las, de las Personas Sordas. Su objetivo es visibilizar, concientizar e informar a la población y muy especialmente a las decisiones políticas del país sobre la realidad, diversidad, necesidades y logros del colectivo de personas sordas, así como hacer una llamada de atención sobre las innumerables barreras y prejuicios que dificultan sus vidas día tras día. A pesar de los avances para la vinculación de las personas con discapacidad, existen limitantes en el día a día que reduce la inserción real de la población de sordos que viven aquí en el departamento de Santander. Dimensionar la situación con precisión no es nada fácil. Según la Organización Mundial de la Salud, Cerca del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y según los datos se estima que hay casi 400.000 colombianos con capacidad auditiva reducida o nula, de los cuales el 60% corresponde a adultos mayores que perdieron la audición por cuestión de edad y el 40% restante de la, a la población entre primera infancia y adultez que fueron diagnosticados con sordera de nacimiento o adquirieron este diagnóstico con el paso de los años. Pero si en nuestro país hablamos de leyes, vénganse, porque hay por montones para este caso, ¿no? Pero la realidad se queda en letra muerta. Aunque la inclusión de esta población, al menos en el papel, parece tener avances, en el día a día la realidad es otra. La ley... 24 del 96, que reconoció la lengua de señas colombianas como idioma de la comunidad sorda, la ley 1618 del 2013, acciones afirmativas y ajustes razonables para reducir la, la discriminación de esta clase de población. Y el decreto 1421 del 2017, que reglamentó su atención en el marco de la educación inclusiva. Y no los quiero hacer llorar, si les digo contando el tema, enumerando leyes, porque la exclusión del Estado con esta clase de población es alarmante. Pero van a entregar a la población discapacitada un bastón y llevan a todos los medios de comunicación para tomarle la foto allá al payaso que va a entregar eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo juegan con la gente! Pero... Nosotros somos los culpables. dice: ay, gracias, doctor, por traernos esta carretera. Él no la pagó con la plata de su bolsillo, ni sacó de su chequera, hizo el cheque. Esa es la plata que pagamos todos los colombianos. Tenemos que desmontar, desaprender eso. Hoy que el doctor me trajo. No, 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 no. El doctor le llevó bienestar y calidad de vida porque para eso los eligen, para que trabajen, para que hagan gestión, para que consigan recursos y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros son las 8 de la mañana, 4 minutos el padre Sassano nos habla hoy del poder de los arcángeles de los arcángeles, siempre tenemos que pedirle a nuestro angelito de la guarda que nos proteja, porque es la, ese, ese esa, esa ser invisible que está sobre nosotros es muy grande, escuchemos
3: Juan 1 del 47 al 51, los arcángeles son grandes mensajeros por eso me gustaría darte una pequeña catequesis en lo que refiere al Evangelio de hoy. El primer punto es San Miguel, el santo arcángel que te protege de todo mal. Y es por ello que recurrimos a él ante el poder del mal. Sí, vos sabés, mejor que yo, que cuánta gente se mete en curanderos y todas esas cosas medio complicadas. Por favor, no vayas a esas cosas. Y por sobre todo, que San Miguel Arcángel... ...nos defienda de todo eso... ...nos defienda de todas esas ataduras que nos pone el diablo... ...o cuando creemos que hay algo medio olor a feo... ...especialmente que aparte de nosotros todo mal... ...hoy pedirle a San Miguel Arcángel... ...que te defienda del enemigo... ...cuidado eh... ...porque el diablo es muy pero muy astuto... ...pero no te preocupes tampoco... ...porque San Miguel ya conoce todas sus mañas... ...y ya lo enfrentó... ...y encima le venció... ...pero también vamos a ver un segundo un segundo arcángel, que es San Gabriel. Y yo te recomendaría que recurras a él cuando necesites anunciar un mensaje importante y que no sepas cómo hacerlo, viste que vienen esos momentos que están complicados y que no sabemos cómo decir las cosas, porque tengo miedo que lo tome mal, porque pueda complicarme, porque no sé cómo encarar la situación. Bueno, recurre a San Miguel Arcángel para que te ayude. Y hay veces que no sabes cómo enfrentar una situación. Entonces con él creo que te va a poder ayudar. Oye, encomendarle a San Gabriel cuando debas enfrentar esos momentos. Él tiene una gran experiencia en esto. Si no, mira cómo le fue con María. Bastante bien. Así que tiene un muy buen currículum. Te lo recomiendo que lo uses. Y por último, San Rafael, que es la medicina de Dios. Y sí, puedes recurrir a él ante una enfermedad. Cuando debas enfrentar una situación en la cual tengas que decidir, de una situación bien complicada obviamente, me estoy refiriendo en toma de decisiones en la parte de salud si debes operarte o no si tienes que cambiar de médico o no él ya ayudó a alguien contra la ceguera por eso pediré que te ayude a ver cómo luchar eh, de una manera íntegra en esta vida bueno, en fin, que los arcángeles te cuiden así, junto a ellos hacemos una fiesta en el cielo como le gustaba decir a Don Bosco porque hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídate.
2: Gracias Padre, lo mismo, 8 de la mañana, siete minutos, dos noticias económicas ocupan hoy los titulares de los medios de comunicación del país, entre los que se cuenta MelodíaEnLínea.com, la primera, que a partir de mañana comenzaría a subir 300 pesos el galón de gasolina corriente en el país, octubre será el primero de los eh, tres meses en el que el gobierno subirá el precio del galón de gasolina corriente. El objetivo de las alzas paulatinas será disminuir lentamente el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Y según datos suministrados por Minascienda, los gastos que representa este fondo para el gobierno nacional ascendieron a 17 billones de pesos entre el 2011 y 2019 lo que equivale a una reforma tributaria cercana a la que quiere hacer el presidente Gustavo P. Y la segunda, que las tasas de interés del Banco de la República llegaron a su nivel más alto en 14 años. La última vez que las tasas de referencia del Banco de la República estaban en doble dígito, exactamente 10%, fue cuando la Junta Directiva de entonces, en reunión de julio del 2008, intervino este tipo ante el coletazo que vivía el mundo por la crisis de ese año. Eh, además, las, eh, las minutas en su momento eh, las firmaba el economista José Darío Uribe como gerente y se refería a un mecanismo de defensa de la crisis internacional y la recesión. Así que la inflación hay que atajarla, dicen, la inflación hay que atajarla porque... Está afectando y afectaría en un futuro en una recesión, especialmente las economías pequeñas y de poca diversificación. Ocho de la mañana, nueve minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
4: En Financiera como ultrasante. Megatasa para tus CDATs Acércate ya a cualquier agencia de financiera como Ultrasan, abre tu CDAT Aprovecha la megatasa y prepárate para ver crecer tu dinero En financiera como Ultrasan, tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan, vigilada super y inscrita a Focacom, aplica condiciones y restricciones
5: En Melodía, valoramos su participación 316
2: A las 8 de la mañana, 10 minutos 8:10. Aquí estamos en Hola, mi gente. Hacia las 12 del mediodía se estará restableciendo el agua potable en el distrito Barro Blanco de Piedecuesta, cuyo servicio fue suspendido desde las 7 de la mañana de hoy, viernes, para la reparación de la tubería en el avance de la obra de la carrera sexta. Por lo menos 16 barrios a esta hora se encuentran sin el servicio de agua potable en el municipio de Pie de Cuesta. Además, tenemos que contarle a nuestros oyentes que una reunión que sostuvo el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, con los alcaldes municipales, pues se hizo para intensificar las campañas de vacunación en cada uno de los municipios. Allí estuvo la Procuraduría, señores alcaldes, así que pilas. Aquí está Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.
6: Junto con la Procuraduría Regional de Santander, finalizamos las mesas de trabajo en las siete provincias del departamento, donde se dialogó con los señores alcaldes, secretarios de salud municipales, gerentes de las diferentes heces, representantes de las EAPBs, personeros municipales, comisarios de familia, rectores de los colegios y coordinadores del programa ampliado de inmunización SPAI. con el fin de mejorar y aumentar las coberturas en vacunación covid y esquema regular PAI. Con estas mesas llegamos a los siguientes acuerdos. Los alcaldes deben liderar mesas conformadas por secretarios de salud, gerentes de los hospitales, comisarios de familia, personeros municipales, rectores de colegios, directores de núcleo y coordinadores de APBs para generar estrategias conjuntas. Intensificar el plan de medios para promover la vacunación. Todos los servicios habilitados para vacunación deben disponer de un área para COVID. Los municipios deben contener biológicos en sus puntos de vacunación para el programa ampliado de inmunizaciones. Los biológicos designados por el departamento deben recibirse en los municipios. En cada uno se deben documentar las estrategias para llegar a la vacunación a la población objeto. Se deben recibir la cantidad de biológicos asignados, ya que estos se define con base en la población DANE. Aprovechamos para extender una invitación a toda la población y a los padres de familia para que acudan a los puntos de vacunación habilitados en los municipios y así comenzar o continuar con sus procesos de inmunización y la de sus hijos.
2: Bueno, señores secretario de... Saludos, señores alcaldes de los municipios, a ser gestionante la Secretaría de Salud de Santander para que lleguen estos biológicos. Y en otras noticias, dentro de las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado ayer en Bucaramanga, se autorizaron 20 policías más para reforzar la seguridad de las estaciones del barrio La Cumbre y del resto del municipio de Florida Blanca. Según conoció la vigente, fue aumentado en 10% el pie de fuerza en estos comandos al servicio de la comunidad. 8 de la mañana, 14 minutos, ya regresamos.
4: En Financiera como Ultrasan tenemos una tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la megataza y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan, vigilada su personalidad y escrita a FOCACO. Aplica condiciones y restricciones.
5: En Melodía, valoramos su participación.
1: La busca
2: Buscando busca por Gilberto Mepulle. Buscando Chara La Ay, no, Nando no, Botero. No sabemos el nombre de las canciones, ¿no? La policía metropolitana viene realizando campañas preventivas en los parques de Bucaramanga contra el delito de lesiones personales y homicidios. El patrullero Edison Sandoval sostiene que se están dando recomendaciones de seguridad a la población.
4: Yo sí, soy buenos días, soy el patrullero Wilson Sandoval, del área de prevención y educación ciudadana, adquirido a la estación de policía centro. El día de hoy nos encontramos realizando campañas de prevención y educación ciudadana enfatizadas en las lesiones personales y homicidio, dando recomendaciones de seguridad y a su vez invitando a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia. Se dispone sobre la ley 1801, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la ley 599 del año 2000. Código de Procedimiento Canal.
2: Son las ocho de la mañana, dieciséis minutos. Esto es Hola, mi gente. Eh, para contarles también que, pues, eh, estas, estos, la presencia de la policía en los parques es muy importante y hay que respetar la autoridad, porque ahora cualquiera viene y, eh, y respeta a la autoridad, porque hay orden del gobierno, es que se le puede usted sacar la madre allá al señor del Esma y no pasa nada. No, 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 la fuerza pública hay que respetarla. Señor presidente Petro, por favor, podemos ese mensaje tan pésimo para la sociedad. Buenos señores, don Enrique Guarín, muy buenos días.
4: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
2: Bien, gracias, gozando de este clima tan agradable. Oiga, Enrique, en la ciudad se prendió la mecha, porque denuncias van y vienen de parte de los compadres Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas. Voy a dejar rodar un trozo de la entrevista que le hizo al en Caracol Radio el periodista Gustavo Gómez, que le hizo al alcalde de Bucaramanga... Juan Carlos Cárdenas,
7: y esto dijo. Hay que contar la verdad, y yo lo primero que quiero decirles con todo el cariño a ustedes y a los colombianos, como dicen los jóvenes, ¿no? Me mamé de mi mamá, esa vaina de que a toda hora tirando cortinas de humo, que ha hecho una cantidad de jugadas patrañas, que yo lo que siento de verdad es que aquí lo que hay es una estrategia para de la justicia, donde sale, hace una candidatura presidencial, después ahora en el Congreso dice que renuncia, que tiene un bolsillo político, un partido político ahora de bolsillo, que va a la, a la gobernación ahora como candidato, la alcaldía de Bucaramanga, la de Bogotá, a ese ritmo creo que va a terminar presentándose en la gobernación de Vichada, pero yo lo que sí creo es que él y su familia tienen que darle la cara al país y que realmente dejen de estar evadiendo la justicia y nos cuente qué es lo que hay realmente en Vitalogic, y todo ese tema de basuras. Pero pero mire, Gustavo, más allá de, de, de eso, también es importante el tema del alumbrado de la ciudad de Bucaramanga. Estamos, no solamente los 600 mil comangueses, sino el alcalde, también desesperados, porque acá lo que hubo es una contratación en el gobierno de Rodolfo Hernández, donde 10 mil luminarias hoy están dañadas. Están dañadas porque sencillamente en la licitación se le entregó a un solo proponente, Gustavo, Diana, des descartaron una cantidad de oferentes. ¿Y qué tal la perlita cuando empieza a revisar en detalle no solamente el tema de la luminaria, sino que además el interventor es el mismo en la administración de Rodolfo Hernández durante todo el tiempo que esto conecta con algo que es importante aclarar? Un contrato de telegestión y telemedición que me está indagando que supuestamente me estoy robando los 14 mil millones cuando es absolutamente falso. Acá lo que hay es obviamente con una nueva tecnología descubrimos que efectivamente hay 10 mil luminarias. Ese es el gran tema y hay que solucionarlo. Y lo que yo sí quiero decir a los pomagueses es estoy dedicado realmente es a solucionar eso. Ya le di instrucciones clarísimas a nuestro secretario de infraestructura para que las 10.000 que nos entregaron dañadas con una licitación amañada, con un interventor único que la solucionemos y seguramente tendremos que comprar más porque no va a parar ahí y eso es lo que realmente sí. los bombaqueses me, me, me han dado el mandato es arreglar los problemas de la ciudad. Alcalde, yo soy muy malo para dar rodeos. ¿Usted cree que el ingeniero Rodolfo o su familia robaron en lo que tiene que ver con este alumbrado público? Mire Gustavo, yo no soy, no soy, tengo que ser cuidadoso, no soy la justicia pero hay absolutas evidencias y ese tema que le da vueltas y le da vueltas y que se presente y no se presente y que entonces ahora hace un movimiento político X, Y, Z. Esos son distractores, son cortinas de humo, Gustavo, y hay que ser serio, hay que poner la cara.
1: Alcalde,
0: usted ayer, además de estas declaraciones en redes sociales tan fuertes que fueron sorprendentes precisamente porque usted se ha callado todo este tiempo y por fin rompió su silencio, apareció al finalizar el día de ayer con Marelén Castillo y con Erika Tatiana Sánchez, que son las representantes a la Cámara que venían de trabajar con Rodolfo y que salieron de pelea con el ingeniero. ¿Usted se va a aliar con ellas ahora para trabajar? ¿O cuál es la intención de esa reunión?
7: Diana, yo creo que acá lo primero es la agenda que tenía ayer el alcalde de Bucaramanga en alguna de ellas fue con el ministro de comercio en la mañana, estuve con el Ministro, mirando cómo reactivamos la economía, cómo Bucaramanga sigue siendo la ciudad con menor tasa de desempleo en Colombia. Después estuve con el ministro de Justicia, con Osuna, el ministro para hablar del tema penitenciario, carcelario, que es otro de los problemas que tenemos acá. Y te, eh, tuve la invitación por parte del alcalde de Soacha con una iniciativa que nos planteó respecto a un proyecto de ley porque Soacha quiere proponerle al Congreso de la República la posibilidad de ser la capital del departamento de Cundinamarca y pues allá en el Congreso habrá que hacer ese debate fui acompañé a, a esa entrega de esa propuesta de esa proposición en la Secretaría General de la Cámara y tuve la oportunidad efectivamente de hablar con Erika Sánchez con quien tenemos en, los, en unos próximos minutos una audiencia donde vamos a estar hablando del tema de seguridad ciudadana y tuve la oportunidad de conocer a Marilyn Castillo que me parece una señora espectacular, adorada con una propuesta... Muy importante en términos de educación. Hay agendas que tienen que ser desde el Congreso de la República, en este caso temas de seguridad y temas de educación, para que realmente podamos seguir avanzando en los temas de la ciudad. Alcalde. No somos capaces con la capacidad local y estamos vamos trabajando
2: a, en el orden nacional. vamos, exacto, tengamos hasta ahí. ¿Qué tal la frase? Me mamé de mi mamá. Enrique, ¿qué opina de esta pelea de Gallo Finos? Eh, lo
4: mismo decían, yo creo, yo mantengo la posición en el sentido de que el perfil del ingeniero Rodolfo Hernández es un perfil de una persona que dice las cosas y es lo contrario, o sea, yo creo de que él tiene las manos engrudadas en ese tipo de contratos y él mantiene pensando cada vez en tener más plato, eso es una realidad que, que, que no se puede desconocer y el ingeniero Rodolfo Hernández está cada vez más demostrado que le trató de meter las manos al bolsillo de las arcas de la alcaldía de Bucaramanga y efectivamente trata de enviar pañitos de agua de ahí para desviar la, la, la investigación. Y lo mismo, y con lo del ingeniero, el alcalde, pues sí le tocó ahí enfrentarlo porque venía evadiendo el debate y, y ellos fueron ellos ellos fueron muy amigos y pelearon precisamente por la situación de que Rodolfo Hernández trata de tener el muñecos ahí en la en, en alcaldía o en el punto donde los ponga, y así no puede ser, o sea, en política eso debe ser la democracia, eh, no imponer las cosas, sino discutirlas, debatirlas y concluirlas.
2: Bueno, hay una frase ¿no? que eh, pues mi habrá mi oído mamá. muchas veces y mamé, eh, se ha comprobado que, que se aplica algunas veces, aunque claro, así no estemos de acuerdo para aplicarla, pero eso sí no me gusta a mí, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y es lo que él está haciendo con Erika Sánchez y En Castillo, Además, buscando cosas importantes para la región. Así que esta partida de cobijas entre el alcalde y el ingeniero, lo cierto es que hay maquiavelismo. Y, sí, sí. y a
4: nivel nacional se está dando lo mismo. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso a nivel nacional también está Y yo no comparto eso. O sea, unirse uno solamente por unirse. Desconociendo de que hay controversias políticas, ideológicas, inclusive de carácter económico, me parece que eso no es sentido, y eso es utilizar la gente, y a nivel nacional en el gobierno viene pasando lo mismo con el, la presidencia de Gustavo Petro. Totalmente, bueno,
2: uno unos minuticos para hablar de eh, la, el alza de las tasas del emisor del al 10% que las compras de fin de año serán carísimas, que la Junta no. Directiva del Banco de la República justo por novena vez eh, novena vez en un año las tasas de interés. Para, pues afecta al bolsillo de todos.
4: Yo escuché ayer las noticias y yo no creí que subieran al 10 ahí, a pesar del argumento de que es para evitar el problema inflacionario del país. Sí. Pero cada vez los intereses acá eso se le vuelve una papa caliente, sobre todo a quienes acuden al crédito para fortalecer el funcionamiento de sus empresas. Y me parece que eso, y la gente que quiere endeudar ahí para adquirir vivienda, va a quedar muy pesado endeudarse en el país, quedó muy complicado. Y desafortunadamente esa decisión tomaron a, a, ayer, pero para mi modo de entender, eso no va a evitar el problema inflacionario del país, porque el país cada vez tiene son problemas de fondo en que no tienen no tiene productos. O sea, lo que producimos lo que podemos producir acá se está trayendo el extranjero y eso es lo que está produciendo la alta inflación en el país. Entonces, la situación, la decisión de, de ayer de, de subir los intereses al 10%, pues me parece que eso va a complicar más la situación.
2: Bueno, Enrique, eh, para el lunes, si Dios nos tiene con vida y podemos hablar, pues tenemos un tema que hemos dejado de ir pasando, que es el tema de la salud. Pues la decisión que tiene la ministra, hay pánico en el sector de la salud por, esta, por estos anuncios, pero para mí el camino es construir sobre lo construido y ajustar para mejorar. Pues sí, vamos eso a hablar nada, sobre Hay este que tema.
4: hablarlo, hay que hablarlo ahí, pero el lunes efectivamente lo hacemos porque es una, una situación muy delicada. Sí que sabiendo hoy la propuesta de la ministra, pues vale la pena debatirla y discutirla.
2: Enrique, muchas gracias, feliz fin de semana, que Dios lo bendiga. Bueno, buen día, buen día, chao, chao. Bueno, a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, los dejo con la programación de Línea.com. que pase un feliz fin de semana y hasta el lunes, los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida.